0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Aujourd'hui, on part aux États-Unis d'Amérique avec toi, Mélanie. Salut Mélanie. Hello Merci beaucoup de participer au Bruit qui court. Bon, a priori, les états unis on voit à peu près toutes et tous où ça se situe et ce qui s'y passe, surtout ces derniers temps, hein, après que le président Joe Biden ait remplacé celui dont on ne prononcera plus jamais le nom, j'espère. Mais comme un petit tour d'histoire ne fait jamais de mal, rappelons que les états unis que l'on connaît aujourd'hui n'ont seulement que 250 ans. Ils ont été créés par les pères fondateurs, donc des pèlerins qui fuient l'intolérance de l'église anglicane. Ils étaient anglais, irlandais, écossais, hollandais, suédois, et ils ont débarqué sur ce territoire immense outre-Atlantique dans les années 1600. De là, ils ont installé leurs très petites colonies Pépouze le long de la côte Est. Ensuite, le flux de l'immigration européenne a continué et continué, de sorte à ce qu'ils soient des millions en 1776 à la date de l'indépendance commence alors la conquête de l'Ouest. Les colons vont alors peu à peu conquérir cette immense terre sur laquelle les gens vivaient tranquilles avant qu'on les déloge. Alors il y avait les Indiens bien sûr, donc les Cheyennes, les Sioux, les Ponies, les Cherokee, mais ce territoire américain c'était aussi une nature merveilleuse et sans fin contre laquelle les colons ont aussi mené une guerre. Ils se sont aussi battus contre les puissances européennes, donc anglaises, françaises, espagnoles, qui avaient déjà des colonies installées sur place. Donc en 84 ans seulement, les États-Unis actuels étaient créés, d'est en ouest, des grands lacs au Rio Grande, et avec des territoires conquis par traité, par achat ou donc par la guerre. Une fois tout cela fait, et la rivalité avec l'Angleterre terminée, commence celle avec l'Amérique hispanique au sud. A l'époque, le Texas est une république indépendante du Mexique, et demande son rattachement aux États-Unis qui ne se font pas prier. Et pour cause, dès 1845 démarre la guerre contre le Mexique, qui comme on sait sera gagnée par les états unis puisque le Texas est bel et bien états unis aujourd'hui. Les états unis étant dans une position de force, commencent à négocier avec le Mexique, et cette négociation a permis de récupérer des nouveaux territoires. On les appelle aujourd'hui la Californie, le Nevada, le Utah, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Le Mexique perd à ce moment-là 40% de son territoire, rien que ça. Et pour compléter ce tout nouveau territoire, quelques années plus tard, les États-Unis rachètent l'Alaska pour seulement 7 millions à la Russie et voilà un joli petit pays constitué vite fait bien fait. Bon, il y a quand même eu une guerre de sécession de la part des territoires du Sud qu'on appelait les Confédérés. Ils voulaient continuer l'esclavage alors que les États du Nord en souhaitaient l'abolition. Donc on est passé à deux doigts d'avoir deux États-Unis d'Amérique à ce moment-là. Enfin peu à peu, la jeune démocratie américaine constituée découvre aussi les enjeux internationaux et décide d'y contribuer. En 1917, elle envoie des troupes en Europe pour tenter de préserver l'équilibre des puissances et dans la Deuxième Guerre mondiale pour empêcher la suprématie de l'Allemagne nazie en Europe et du Japon côté pacifique. On compte aussi la guerre froide, bien sûr, avec l'URSS qui restera l'adversaire historique des états unis jusqu'à l'effondrement de l'Union. Peu à peu, les États-Unis sont devenus le gendarme du monde, pays hyper-interventionniste un peu partout dans le monde, avec des bases militaires qui pullulent sur la planète et qui impulsent un ordre mondial nouveau depuis la réaction face aux attentats du World Trade Center qui lance la guerre internationale contre le terrorisme. Cœur de la mondialisation, les États-Unis c'est aussi toute une culture, un soft power qui s'exporte et qui influence le monde. D'Hollywood à Coca-Cola en passant par Zac Efron. Oui, mon choix d'exemple est un peu biaisé, la culture états est partout, pour le pire, mais aussi pour le meilleur, parce que c'est le cas du féminisme. Et oui, parce que pendant que les pères fondateurs faisaient leur petite tambouille d'Indiens, il s'en est passé des choses du côté féminin. On considère que le féminisme états est né en 1848, et plus précisément lors de la convention de Seneca Falls, lors de laquelle Elizabeth Cage Stanton a listé les premières revendications contre le pouvoir masculin. Toute la seconde moitié du siècle sera marquée par la lutte pour obtenir le droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. L'influence de l'essentialisme bat son plein à l'époque, c'est-à-dire le fait de considérer que les femmes ont des caractères proprement féminins, genre la compassion, la tendresse, l'affection, la beauté, qui s'opposent clairement au féminisme de la déconstruction du genre qui est le féminisme actuel. Ceci dit, les deux positions sont existantes déjà à l'époque, mais n'empêchent pas au mouvement d'être assez unis pour lutter pour euh, le droit de vote des femmes. Donc dans un pays où le conservatisme est assez dominant, c'est finalement le courant féministe blanc, et disons assez discipliné, qui se développera. La National American Women's Suffrage Association est créée, et il n'est pas question de parler de droits des minorités racisées ou immigrées, ni de critiquer la religion, non. Elle se concentre sur l'obtention du droit de vote, et cherche notamment à améliorer la société en luttant contre l'alcoolisme, la prostitution, la protection du consommateur. Elles font valoir que obtenir le droit de vote pour les femmes... C'est un moyen d'aide à la conduite raisonnée de l'État, au même titre qu'elles le font pour les affaires domestiques. Un peu réac, me direz-vous, et pourtant, je suis sûre qu'on les appelait les féministes extrémistes à l'époque, elles aussi. Parallèlement à cela, les femmes noires sont exclues des groupes des white féministes. Elles forment alors leur propre mouvement dès 1896. Elles l'appellent la National Association of Colored Women, et c'est les débuts de l'intersectionnalité comme on la connaît aujourd'hui. Parallèlement, un courant féministe anarchiste et anticapitaliste voit le jour. Il touche principalement les femmes ouvrières. L'idée, c'est que le capitalisme crée l'exploitation des femmes. Si on met fin au capitalisme, on libère les femmes. Logique. Charlotte Perkins Gilman est l'une des personnalités de ce mouvement féministe qui va au-delà des droits civiques, mais qui prône aussi la libération sexuelle, le rejet de la religion, la remise en question de l'identité de genre. En 1912, à New York, se crée un groupe dans la même veine qu'on appelle hétérodoxy, c'est un club qui accueillait toutes les opinions politiques, toutes les femmes pouvaient y être ouvertement lesbiennes, bisexuelles, hétérosexuelles. Malheureusement, le pouvoir n'aimant jamais les objecteurs objecteuses de conscience, dès 1917, plusieurs d'entre elles seront arrêtées et emprisonnées ou internées de force en hôpital psychiatrique. Peu à peu le féminisme radical se crée en réaction à cela, et en réaction aussi aux sages revendications des white femmes. Les féministes s'inspirent des suffragettes anglaises, elles manifestent, elles attirent l'attention avec des actions comme des grèves de la faim. Elles mènent une lutte acharnée dans laquelle plusieurs perdront la vie pour obtenir un droit basique, celui de voter, qu'elles obtiendront en 1920. Après cette victoire, le mouvement s'éteint peu à peu pour reprendre vie avec la deuxième vague dans les années 60. Les femmes se lèvent contre l'image de la femme véhiculée dans les médias, elles remettent en cause le modèle de la famille nucléaire, elles veulent sortir de la sphère privée. Le mouvement se renforce avec comme personnalité phare Betty Friedman. Elles se battent pour l'égalité salariale, pour la contraception. Elles organisent des funérailles de la féminité traditionnelle, c'est trop cool. Elles créent des poubelles à soutien-gorge, des poubelles à corsets. enfin bref, les fémènes de l'époque quoi. Parallèlement, le black feminism devient un mouvement visible. Il fait valoir que les violences sexistes s'ajoutent au racisme et au capitalisme. C'est la posture de la grande Angela Davis. C'est donc les bases de la troisième vague intersectionnelle qui sont posées à ce moment-là, celle que l'on vit aujourd'hui. Donc on estime que cette troisième vague, elle débute dans les années 90, elle se renforce dans les années 2000 et elle explose à la fin des années 2010, merci Beyoncé entre autres. Le féminisme n'est plus un gros mot, il devient mainstream et touche toute la population. Donc la nouvelle génération de féministes, elle est fondamentalement intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elle inclut les femmes de couleur, autochtones, lesbiennes, prostituées, trans, handicapées, grosses, et part du postulat qu'il n'y a pas de liberté pour nous tant que toutes les femmes du monde ne sont pas libres. Le militantisme se conjugue au quotidien, notamment pour des choix de consommation, des actions contre les pubs sexistes, c'est ce que font les Guerrilla Girls new-yorkaises. Les blogs aussi se multiplient et l'influence grandit dans le pays et se propage partout dans le monde. Le discours sex positif est aussi créé, on l'appelle pro-sex en français, en réponse à l'ultra-sexualisation du corps des femmes par les hommes depuis des décennies voire des siècles. Les femmes reprennent le contrôle de cette sexualisation en la choisissant elles-mêmes. Il y a aussi l'indispensable unité des femmes qui est mise en avant. C'est la création du principe de sororité, en réponse à la constante division et compétition mise en place par le système patriarcal qui empêche les femmes de mener des luttes communes. En 2017, enfin, aux États-Unis, féminisme est élu mot de l'année. Et pour cause Donald Trump se vante d'attraper les femmes par la chatte. La vague MeToo déferle sur le monde à la suite de son lancement. Les femmes balancent à tour de rôle leur histoire de viol, d'agression, d'harcèlement et l'entièreté de la population mondiale comprend enfin que le problème est systémique et ne constitue pas d'effets divers localisés. Alors oui, les Américaines ont fait tomber Weinstein. Des centaines de milliers de pussy hats sont défilés dans le pays devenant le symbole de l'opposition de Donald Trump. La pop culture féministe s'installe en commençant par Wonder Woman, en passant par la servante écarlate jusqu'au WAP de Cardi B. Les femmes se réapproprient tous les espaces. Et malgré tout, en 2018, les États-Unis sont classés dixième pays le plus dangereux pour les femmes. C'est le seul pays occidental du classement. L'élection de Donald Trump, elle a fait reculer euh, les droits des femmes de manière considérable, notamment avec le financement des cliniques pratiquant l'avortement qui ont été coupées. Mais de plus, on estime qu'une femme sur cinq a déjà été violée aux états unis Et le pays est un très mauvais élève en matière d'accès à la justice dans les affaires de viol. Quoi DSK Je me rappelle pas. Chaque année, ce sont environ 2000 femmes qui sont tuées par des hommes, 1800 par leur mari ou conjoint, et la majorité d'entre elles ont moins de 29 ans et sont des femmes de couleur. J'ai trouvé ce chiffre dingue. En plus, on peut ajouter qu'en 2019, les femmes natives américaines représentaient 5600 disparitions. Bref, la route est encore longue, même pour la superpuissance mondiale que sont les états unis Alors, qu'est-ce que tu penses euh, de tous ces chiffres, Mélanie Est-ce qu'ils correspondent à la réalité que tu connais bah, Oui, en fait, il reste beaucoup de travaux
1: à faire, c'est sûr. <rire> c'est un peu triste, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de, de problèmes entre les, les États-Unis et, et tout le monde. Il y a beaucoup de problèmes en, entre les viols et les disparitions et ouais. les abus. Donc, ouais, il reste beaucoup de travaux à faire. Ça va très bien avec mon expérience aussi.
0: Oui, alors, par rapport à ton expérience, toi, du coup, en plus d'être américaine, donc tu es mexicaine. Euh, on reviendra un peu plus tard sur ton parcours d'immigrée parce que c'est le thème euh, que tu as choisi. Mais peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, comment tu t'es arrivée en France et depuis quand
1: Oui, bon, sûr. Bah, bien sûr. Bien sûr, j'ai... Alors, moi, je suis née au Mexique. Euh, ma mère, elle est américaine. Donc, au Mexique, on parlait anglais à la maison, mais... Euh... On a essayé avoir les deux cultures entre, entre mon père qui était mexicain, ma mère qui était américaine. Ils ont fait beaucoup de travaux pour que moi et mes soeurs puissent vivre la vie au Mexique aussi bien qu'aux États-Unis. Je dis qu'on a grandi avec les deux langues, les deux cultures, les deux traditions. On a bien appris à, à s'adapter bien aux, aux deux pays. Du coup, je suis née là. Euh, J'ai passé mon enfance là et quand j'avais 11 ans, j'ai déménagé aux États-Unis. Euh, là, j'habitais au Michigan, à côté des Grands Lacs. Euh, et puis après, je déménageais à Chicago. Du coup, euh, j'ai passé toute ma vie adulte euh, aux États-Unis. Donc, la vie d'un enfant au Mexique, la vie d'un adulte aux États-Unis. Après, il y a. Oh, ça fait combien de temps déjà Ça fait 18 mois que j'habitais en France, en France. Et. Euh, du coup, j'ai bien l'expérience de, bah, de déplacer entre pays. À ce moment, j'ai eu l'expérience d'immigrer aux États-Unis. Et là, maintenant, l'expérience d'une immigrante en France. En France.
0: En France, oui. <rire> Et du coup, toi, en arrivant en France, est-ce que tu te rappelles d'avoir remarqué euh, des situations qui t'ont sauté aux yeux euh, où tu as constaté que les femmes françaises étaient traitées différemment par rapport aux femmes américaines ah oui, bah là, je peux parler sur ça <rire> beaucoup, beaucoup. <rire> je,
1: je pense pas qu'on a assez de temps pour parler de tout ça. Mais ouais, je pense que mon souvenir plus fort d'une expérience radicalement différente, c'était d'aller au gynécologue à France. C'est pas bah, surtout parce qu'aux États-Unis, on n'a pas l'assurance la, nationale, c'est. Si on a l'assurance, parce que si on a, il y a des gens qui n'ont pas l'assurance toutou, euh, c'est c'est pas une expérience toutou comme ici. Je me souviens, euh, j'ai eu un processus médical aux États-Unis. Et puis après, quelques ans après, j'ai eu le même processus médical ici. Et c'était une expérience tellement différente que je sortis et je pleurais. C'était un choc pour mon système, un choc pour ma tête, un choc pour mon esprit que j'ai compris pas. Et, et cette sorte de choc culturel, des fois, ça affecte beaucoup et, et j'ai pleuré. C'était une, une expérience super émotionnelle, mais le fait de ne pas être jugé par le gynécologue, de, le fait de ne pas avoir de soucis pour comment payer pour euh, les process médicaux... Euh... Donc, ici, c'était une bonne expérience pour toi? Ici, oui. En France, c'était une bonne expérience. Oui, parce que mon expérience aux états unis c'était toujours... Euh, J'étais toujours euh, en mode danger. Genre, j'avais une infirmière euh, un qui jugeait, ou doc un médecin qui jugeait, une, une personne qui demandait « Mais pourquoi tu as du sexe avant le mariage ?» Vraiment, euh, des, des expériences où je me sentais tellement jugée. Um, et après tout ça tu, reço tu reçois la fracture, et c'est un chiffre de dingue. <rire> c'est vraiment... Du coup, le fait de venir ici, avoir juste un gynécologue qui disait « Ok, tu es ici pour cette process, on fait ça, je ne juge pas, et après c'est gratuit. Tu ne payes pas okay. une quantité extrême, genre par rapport aux États-Unis, c'est pratiquement gratuit. » Donc cette expérience pour moi, c'était
0: <rire> énorme. Yeah. Et du coup, tu, tu l'as gardé, cette gynéco Parce que, enfin, du coup, je suis trop contente que tu sois tombée sur quelqu'un de, de bien. Parce que, bien entendu, euh, ça existe. Il y en a plein des, des gynécos qui sont super. Mais, euh, en fait, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet avec euh, Rachel, mon invitée euh, anglaise. C'était l'épisode 2 du bruit qui court, si ça vous intéresse. Et du coup, on avait déjà parlé des violences euh, gynéco obstétricales et elle, du coup, euh, voilà, qui vient d'Angleterre, euh, elle avait été très choquée par, euh, par la façon dont ça s'était passé pour elle en arrivant en France. Du coup, c'était vraiment... Enfin, euh, en France, on a aussi ces problèmes, là, ce dont tu parlais, euh, qu'on qu te juge sur rapport avant le mariage ou euh, que tu viennes pour un avortement, on te montre, euh, alors que t'as rien demandé. Il y a tout un tas de, de violences systémiques qui se mettent en place. Et du, pour, du coup, pour contrer ça, c'est pour ça que je te demandais si tu avais encore le nom de cette gynéco. Il existe un site euh, qui s'appelle Gin Donc, si vous voulez aller voir, si vous recherchez euh, un, un praticien ou une praticienne de santé qui soit euh, dans l'écoute et dans le respect de votre corps, en fait, on peut, nous, en tant que femme, dès qu'on tombe sur quelqu'un de bien, le renseigner dans ce site. Et du coup, euh, du coup, donner une, une base de données aux, aux femmes qui veulent aller consulter sans avoir la peur au ventre, la peur qu'on leur fasse mal et, et qu'on les traite avec suffisance. Ah, ah, yes. bah.
1: bah Justement,
0: je me souviens quand j'ai
1: sorti, parce que c'est vrai que je ne suis pas aveugle non plus, je vois, vois qu'il y a encore des travaux à faire aussi ici. Mais justement, quand j'ai sorti, je me suis dit « Non, mais c'est clair qu'ici, elles sont plus à l'avance qu'aux États-Unis. » c'est clair aussi qu'il en reste des travaux à faire. Et du coup, c'est important que, à moins, France ou tous les autres pays où, où c'est mieux pour les femmes, qu'ils continuent à faire le suffrage, qu'elles continuent, qu continuent à, à avancer hein, les droits des femmes. Parce que si on ne les fait pas ici, ça ne va jamais arriver aux autres pays. Mmh. Ça ne va jamais arriver aux, aux autres pays comme les États-Unis ou euh, même des même autres. Donc, euh, je me souviens, je me suis dit, non, mais... Il reste encore des travaux à faire, mais heureusement, il y a des femmes qui fassent. Mmh. Heureusement, il y a des manifestations, parce que aussi, euh, de manifester à France, c'est une chose tellement française, ça. Aux États-Unis, on, on manifeste, mais pas autant comme ici. Et c'est vrai que les dernières 4 ans, c'est vrai qu'on s'est mis un peu dans les manifestations, mais heureusement. Mais c'est sûr. Non, mais le fait qu'ici on a plus l'habitude de dire non, ça va pas, et on manifeste et on essaie beaucoup de changer les choses, c'est important parce que si ça ne se passe jamais ici et si ça avance jamais ici, ça ne va jamais avancer ailleurs.
0: Alors, du coup, autre sujet, mais est-ce que tu as un, un tout premier souvenir, donc quand tu étais euh, enfant au Mexique ou un peu plus tard aux États-Unis, où tu as compris que tu serais traité différemment parce que tu étais une fille et pas un garçon
1: Oh, ouais, il y en a plein <rire> Ah, fais voir. Ouais, ben bah, en fait, euh, chez moi, on est trois filles. Est, moi, je suis la plus petite, mais j'ai deux sœurs qui sont. Euh, qui sont plus grandes et tout, tous nous sommes super indépendantes. Depuis qu'on était petites, on faisait notre propre chose et um, on est tous tombés sur uh, l'industrie de STEM, de Science, Technology, Engineering and Math. Genre uh, ma grande sœur elle fait l'économie et, et um, bah, elle a un doctorat en économie. L'autre soeur, elle est ingénieure. Elle a étudié pour être ingénieur. et moi aussi j'ai étudié pour être dans l'informatique. Donc on est tous dans les côtés euh, des sciences, des maths, mm. des technologies. Par contre, euh, euh, mon père, il avait, une, il avait une, un business qui était euh, pour les ingénieurs, qui était... Euh, euh, il faisait des parties pour les voitures. Du coup, il avait plein de mécaniciens, d'ingénieurs, d'informaticiens de, de dans son business. Et du coup, on dirait que si tu as des filles qui ont cette tendance de tomber sur les maths, les sciences, qu'elles vont travailler dans ce business ou qu'elles euh, qu seront, qu seront acceptées euh, dans un environnement comme ça. Mais je me souviens, quand j'étais petite, on ne on, on pouvait jamais entrer. La, la porte était toujours fermée. Donc tous, les trois, on avait toujours des questions. On, a, on était toujours curieux, Comment tu fais ça Qu'est-ce que tu fais On avait toujours... C'était était super clair, toujours, qu'on qu voulait apprendre et qu'on aimait beaucoup ce genre de choses. Mais la porte était toujours fermée. Littéralement, il y avait une porte <rire> où on ne pouvait pas en, entrer. Maintenant, qu'on on a parlé avec lui sur ça... Et il a dit non, euh, ça c'était au début du business, après quelques années j'ai commencé à, à embaucher des femmes. On ne voulait pas qu'ils vous entraient parce que vous étiez jeunes et c'était euh, dangereux, <rire> comme ça. Mais on, on l avait demandé, mais est-ce que tu payais, tu payais les ingénieurs, les ingénieurs euh, le même nom que tu payais pour les hommes Et il a dit non. Du coup, on avait cette conversation avec mon père. Imagine cette conversation parce que c'est un problème qu'on a eu tous les trois. Le fait de ne pas être traité le même comme notre collègue, le, le fait de ne pas être payé également. On a eu cette expérience avec notre vie personnelle et après d'apprendre que notre père faisait ça et qu'il était la personne en charge d'un problème comme ça, c'était une conversation de famille, mais... Lourde. <rire> et là, maintenant, mon père, il est vieux et il ne fait plus ça. Et du coup, il a dit Non, mais j'ai fait plein de erreurs. J'aurais dû euh, voir que vous avez cette tendance. J'aurais dû marquer que vous voulez apprendre. Et j'aurais dû être là pour vous parce que j'ai jamais pensé que quand vous condissiez, euh, vous étiez dans, dans cette matière. Du coup, c'est un peu bien que maintenant, bah, il est vieux, mais. Euh, mais il, il dit qu'il a eu un préjuge, il a dit qu'il a eu un bias. Bias Un biais. <rire> il a dit. Donc il, il nous avait dit non, mais j'aurais pu faire mieux. Et quand même, ça, 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 ça aide le fait d'avoir quelqu'un qui reconnaisse mm -hmm.
0: Du coup, normalement, à ce stade de l'épisode, je demande à mon invité euh, ce qu'il en est du mouvement féministe dans, dans son pays. Donc, euh, on, on l'a déjà vu tout à l'heure, euh, on le sait, le mouvement féministe aux états unis est ultra fort, il est très médiatisé et il a beaucoup d'influence dans le monde entier. Donc, peut-être à la place, euh, tu peux nous dire comment, toi, tu l'as vécu personnellement, cette explosion du mouvement, euh, comment ça t'a touché Ah oui, bon, comme tu avais dit, la, la troisième... But
1: après 2017, ça a vraiment explosé, c'est vrai. Euh, surtout avec le the Women's March, après l'inauguration inaug de Trump, c'est vrai que ça a totalement explosé. Genre, euh, je me souviens pour le jour de... Um, c'était le 7 mars de 2007, le Women's March... Euh, je suis allée avec euh, ma meilleure amie et ma sœur et on était tous ensemble avec notre pussy hats Et euh, on avait marché. J'avais une, une pièce de carton qui disait Nasty Woman, qui était un chasse qui Trump avait appelé quelqu'un. Et c'était une flèche. Euh, pour, pour euh, montrer que tous étaient, nous étions tous euh, des nasty women <rire> mm -hmm. euh, donc ça c'était une super jolie expérience parce que on est on était euh, on a fait une balade de toute Chicago c'était une... Une manifestation, je pense que ça durait 4-5 heures, c'était toute la journée. Après, on est allé tous aller manger euh, les brunchs <rire> ensemble et, et euh, on avait bien discuté euh, tout ce qui se passe, euh, tous les soucis qu'on avait pour, euh, pour l'administration des Trump et on n'aurait pu jamais imaginer euh, <rire> comment ça va dérouler parce que là, maintenant, 4 ans après, je. J'étais timide avec mon, mon imagination, ça, ça, c'était beaucoup plus que j'avais prévu, <rire> malheureusement. Mais, euh, mais du coup, on était tous ensemble, on parlait de, bon, de la nouvelle présidence. <rire> aussi, il y avait, je me souviens plus la date, mais c'était le premier an de sa présidence, on a eu le um, « The Day Without a Woman ». Et euh, c'était une manifestation un peu, je pense que Mexico a eu aussi on a une manifestation comme ça, mais c'était dans tel jour, à cette heure, tu arrêtes tout ton, tout ton travaux et tu sors. Tu juste sors. Si tu as des enfants à la maison et tous tu les gardes, tu les laisses à la maison, tu sors. Si tu es euh, une enseignante... Tu sors et, et tu arrêtes, tu sors, n'importe quel travaux que tu fais dans ce moment, tu arrêtes, tu sors pour montrer qu'on on est aussi en population euh, qui a un effet énorme sur l'économie, euh, sur, sur euh, les mouvements de la société, tout ça, juste pour montrer et juste pour avoir un moment de, de solidarité. Je me souviens, je suis sortie de mon travail, je me dis ok bye peace, <rire> je retourne dans dix minutes. <rire> Mais euh, je crois bien que cette euh, cette manifestation en fait était basée sur euh, la même euh, le même style de manifestation qui s'est passé au Mexique parce qu'au Mexique euh, il y avait beaucoup de féminicides et du coup euh, il y a eu une manifestation pour montrer que en fait euh, la vague de femmes est assez grande et il faut la respecter, il faut, il faut être courante que, que nous sommes là <rire> et que nous sommes importants quand même. Du coup, il y a eu cette manifestation au Mexique, après il y a eu la même aux états unis C'était pour des raisons différentes quand même, mais c'était
0: inspiré un par l'autre. Du coup, on va oui, revenir un, un petit peu sur le Mexique, euh, sûrement, parce que tout de suite, on va aborder ton thème spécifique qui est particulièrement lié à ton histoire, du coup. Euh, C'est celui des femmes migrantes euh, ou immigrées. Alors, je suis jamais à l'aise avec ce terme qui est tellement biaisé. Euh, D'ailleurs, Eva, mon invitée de Côte d'Ivoire, elle me disait qu'elle euh, s'auto-qualifiait d'expat, alors que tout le monde euh, l'a qualifiait d'immigrée. Donc, j'ai trouvé ça hyper fun et très intelligent. D'ailleurs, si vous voulez écouter l'épisode 1 du Brigitte Court avec Eva, euh, je vous invite à le faire donc juste pour faire un, un petit comparatif avec la France, rappelons déjà que l'immigration féminine, elle est souvent présentée comme minoritaire par rapport à celle des hommes et comme une migration de, regroup de regroupement familial. Alors que cela ne correspond pas du tout à la réalité en fait. Les femmes représentent bien la moitié des personnes migrantes, voire plus parce qu'elles représentent 53%. Donc oui, historiquement, les migrations, elles étaient plutôt masculines parce que c'était des migrations de travail, mais depuis les années 70, c'est plus le cas. Donc présenter les femmes comme des suiveuses, c'est juste une erreur en fait. Et notamment parce que le profil de la femme célibataire autonome euh, aujourd'hui représente la majorité des immigrés originaires d'Afrique centrale et du golfe de Guinée, de quoi du coup battre en brèche les idées reçues. Donc l'invisibilisation des femmes c'est vraiment sur tous les plans, même sur celui de l'immigration, alors même qu'elles vivent les mêmes difficultés que les hommes pour fuir le pays où elles sont en danger elles subissent en plus des risques et des discriminations bien plus fortes en tant que femmes. Comme le rappelle la CIMAD, il existe donc des persécutions qui sont liées au genre et qui visent spécifiquement les femmes. Donc on a euh, les mutilations sexuelles, les, les stérilisations et les mariages forcés, l'exploitation sexuelle, les crimes d'honneur. Et malgré ces risques qui sont propres aux femmes, les violences de genre, malgré tout, elles ne sont pas encore systématiquement reconnues en France comme un motif permettant d'obtenir l'asile alors même que la Convention de Genève le prévoit spécifiquement. En plus, les routes migratoires sont encore plus dangereuses pour les femmes. Sur leur chemin, elles sont victimes de raquettes, de violences, souvent sexuelles, et sont à la merci des passeurs, des policiers, des douaniers et parfois de leurs compagnons de voyage. En plus de ça, les femmes qui voyagent seules, elles sont aussi accusées de tous les maux. Genre certaines sont jetées à la mer parce qu'on les soupçonne de porter malheur à l'embarcation. Les femmes subsahariennes aussi sont victimes d'un racisme et d'un sexisme sans nom. On les accuse particulièrement, elles, de transmettre le sida ou d'être des prostituées. Bref, sans papier, sans protection et sans ressources, impossible pour ces femmes bien sûr d'obtenir une quelconque forme de justice à la suite de ces événements. Et pour couronner le tout, une fois arrivées en France, elles sont écrasées de manière beaucoup plus violente par l'injustice sociale, alors même qu'elles sont euh, de plus en plus diplômées et qu'il a été prouvé qu'elles constituent un pilier de l'intégration. Et pourtant, en connaissant les dangers qui les attendent, ces femmes, elles les affrontent, elles prennent la route pour fuir une situation intenable dans leur pays et elles ont la combativité, la force et l'indépendance pour tout reconstruire ailleurs. La CIMAD a réalisé un petit guide de la femme migrante, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, il est vraiment bien fait, et hyper ludique, donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas. Bref, du coup Mélanie, toi en tant que Mexicaine immigrée aux États-Unis dans un premier temps, puis immigrée en France, tu as vécu cette identité de femme mobile en fait par deux fois, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et du coup revenir sur la situation des femmes migrantes aux États-Unis particulièrement Oui bien sûr. Euh, bah, tout d'abord, je, je dois reconnaître que j'ai un privilège et
1: je, je parle pour un topic où, où pas tout le monde a ce même privilège de, de pouvoir parler sur ça sans souci, d'avoir de, de, des documents et, et de pouvoir parler sur ça. Parce que je dois reconnaître que ce pas toutes les femmes qui peuvent faire ça, qui peuvent parler sur un topic comme l'immigration sans souci d'être déportée ou sans souci d'avoir de. Répercussions. répercussions, répercussions, voilà. Ouais, voilà. Et aussi j'ai un privilège que je peux parler français. Bon, apparemment je peux pas dire répercussions, mais quand même je peux me communiquer. Et ça, et aussi quand j'ai migré aux États-Unis, j'ai pu déjà parler anglais. Donc je, je dois reconnaître que j'ai ces privilèges parce que pas toutes les femmes, comme dans une situation pareille, peut dire la même chose. Um, donc je dis merci pour avoir cette plateforme, pour pouvoir parler sur ça, surtout pour les femmes qui, pu qui puissent pas. Voilà. Euh, du coup, euh, bah oui, c'était une expérience assez différente. Bon, quand j'ai immigré aux États-Unis, j'étais petite. Donc, euh, c'était aussi euh, plutôt l'expérience de réapprendre comment ça marche à l'école, parce que c'est une culture assez différente euh, aux écoles. Euh, mais à part ça, je n'ai pas eu beaucoup de ressources. C'était juste... Euh, voilà, tu es aux États-Unis, c'est ton école. Et à l'école, il n'y avait pas, il avait pas une autre mexicaine, il y avait pas une autre personne euh, hispanique ou latine, latin. <rire> voilà. Du coup, c'était que moi. Et j'ai parlé déjà anglais, mais j'ai vite eu besoin de, de être plus confortable avec la langue parce qu'il y avait personne, il avait pas une personne pour m'aider. Donc, euh, j'ai vite eu besoin d'apprendre comment faire les choses moi-même. Par contre, ici, je ne sais pas si l'expérience est juste différente parce que je suis une adulte, du coup, il euh, y a des ressources différentes. Mais euh, en immigrant ici, j'ai eu, euh, eu immédiatement un bouquet de ressources qui m'expliquaient comment, comment ça marche à France. Genre, si, quel numéro appeler au cas de violence, quel numéro appeler au cas d'urgence, voilà. Ou euh, si tu avais besoin de quelque chose, euh, où est le, le bâtiment pour les femmes euh, immigrantes en France Genre, j'ai immédiatement reçu un bouquet qui m'expliquait comment ça marche ici. Et si j'avais jamais besoin d'aide, où aller pour demander cette aide. Donc pour moi, c'était assez différent parce que quand j'immigrais aux États-Unis, c'était vraiment, OK, voilà, tu es ici. Ciao. <rire> par, contre, par contre, ici, j'ai eu uh, des séminaires. J'ai eu besoin d'aller au, au uh, cours de séminaire de... Il s'appelle cours d'intégration à la France. Um, du coup, uh, c'était... C'était juste euh, quatre jours où tu apprends comment euh, ça marche la science nationale, comment ça marche euh, le, le fait de... Si tu n'as jamais besoin de partir à la France, et mais tu restes euh, dans, dans l'Union européenne, comment ça marche si tu n'as jamais besoin d'aide de, de ressources, si tu n'as jamais besoin d'aide pour euh, payer le loyer, des choses comme ça. Donc, euh, pour moi, ça, c'était une expérience assez différente. Du coup, bah, au, au début, j'ai eu un peu mal parce que j'ai juste reçu euh, la convocation. Ça dit euh, au cours d'intégration. Et moi, mais intégration, c'est un mot quand même dur. C est, c est un, ça a beaucoup de poids, cette mot. Euh, que, surtout parce qu'aux États-Unis, le, le mot intégration, c est, c est, ça veut dire un peu qu'on veut effacer ton histoire. Donc, au début, je me suis dit, non, mais ça, c'est... « OK, <rire> qu'est-ce qui se passe ?» Mais après, je suis allée au, au séminaire et c'était plutôt informatique. C'était plus « on est là pour vous aider à, à savoir comment vivre ici, on, on est là pour vous aider si jamais vous avez besoin de ressources. Euh, » on a, on a eu tout un jour dédié à la paternité à France genre euh, comment ça marche les écoles, comment ça, ça marche si t'es enceinte. Mmh. Euh, du coup, euh, pour moi, c'était en ressource. J'ai appris beaucoup euh, à cette séminaire. Mais au début, le mot, ça m'a fait avaler un petit peu.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'ils ont choisi un terme assez violent, en effet. Du coup, est-ce que par rapport aux, aux femmes vraiment migrantes aux États-Unis euh, qui arrivent sur le territoire, est-ce que euh, t en, t en sais un peu plus Oui, bah du coup, là, c'est... Bah, surtout
1: ces derniers quatre ans avec Trump c'était pas facile euh, genre toute la campagne présidentielle de Trump était bah, il parlait beaucoup sur euh, l'immigration non, docu non documentée et euh, il a fait vraiment beaucoup de dégâts voilà il a fait beaucoup de dégâts genre euh, il a parlé d'avoir une mur entre les États-Unis et Mexique Ouais, genre ça a commencé avec ça. Du, du coup, euh, on savait immédiatement qu'il euh, y avait des problèmes. Mais euh, du coup, la campagne qu'il a faite avant d'être présidente avant d'être élue il a dit non, mais je veux avoir un mur entre les deux pays et Mexico va payer pour ça, euh, qui n'est jamais passé. Et en fait, il a, il a essayé, je crois bien que maintenant il y a un petit mur, mais il faut se souvenir que... Que c'est grande la frontière. Je pense que euh, Texas est plus grande en termes d'espace. De, Texas est plus grande que la France. Donc imagine avoir un mur qui passe à euh, toute euh, la frontière, genre Texas, jusqu'à Californie. C'est énorme. Et après, il faut penser qu'il y a des animaux migratoires. Donc il faut avoir un mur qui laisse passer les animaux migratoires. Il faut, non, c'est juste impossible. Et du coup, il n'a pas réussi, et le, le lieu où apparemment il a réussi, le mur il n'y a vraiment pas beaucoup. <rire> mais, ouais, c'est ça, c'est juste euh, une fin. <rire> non, mais du coup, sa, sa campagne a commencé avec ça. Après sa première semaine, euh, il a fait un travel ban, il a, il a arrêté toutes euh, les mouvements entre sept pays musulmans et les États-Unis. C'était sa première semaine. Donc, et après, finalement, je pense que cette uh, travel ban était passée pas juste aux sept pays, je crois qu'à la fin, c'était 13. Il a agrandi la liste. Mais uh, imagine, donc, on a une personne qui fait sa campagne pour la présidence, il dit qu'immédiatement, il va monter au mur. Sa première semaine, il arrête tous les mouvements entre les États-Unis et 7 pays. C'est dingue, c'est vraiment, c'est pas joli. Après, um, ça, la liste continue, malheureusement, la liste continue. Il a essayé plusieurs fois d'arrêter DACA. Donc, pour expliquer un petit peu DACA, um, l'acronyme, c'est pour uh, Deferred Action for Childhood Arrivals. Genre, c'est une sorte de protection pour les, les, les gens qui ont immigré à France. Aux États-Unis quand il était enfant, qu'il a grandi aux États-Unis, qu'il a fait toute sa vie aux États-Unis. Du coup, c'est en sorte de protection et une process pour qu'il devienne citoyen. Et du coup, ça protège beaucoup parce qu'avant, il y avait beaucoup de personnes qui sont qui sont été déportées, mais ils parlaient même pas la langue de leur la, la langue de leur pays maternel. Donc, ça protège un petit peu. Mais Trump a essayé plusieurs fois d'arrêter ça. Je ne crois pas qu'il a réussi, mais il a fait quand même. Beaucoup d'efforts, ça continue et ça continue. <rire> tout ça pour dire, il a, il a vraiment fait une campagne pour pour arrêter tout ce qui est l'immigration aux États-Unis et um, il a fait une, uh, un groupe de travail pour se focaliser sur la déportation en masse. Donc uh, ça, déjà on avait ICE, ICE. Um, ICE, c'est Immigration and Customs Enforcement. Donc, c'est la police pour l'immigration. Mais il a fait un, un groupe spécialement dans ICE pour uh, se focaliser sur uh, les déportations en masse. Mais le problème, c'est que tous les tribunaux d'immigration aux États-Unis étaient déjà surbroqués. Genre, L'administration d'Obama était aussi uh, super forte avec les immigrations. Donc, tous les tribunaux étaient déjà surboqués. Et là, maintenant, on a un groupe qui cherchent encore plus de gens qui n'ont qui pas leurs documents, qui essayent à les déporter. Mais comment tu peux déporter une personne sans passer par le tribunal Du coup, on a eu cette sorte embouchement, cette euh, bottleneck, et tous ces gens ont été mis dans des camps de déportation. Mais euh, comment on peut avoir un camp de déportation avec des familles On ne peut pas. Donc, il y avait eu beaucoup de familles qui ont été séparées, beaucoup de femmes, des femmes qui ont été mises dans ces camps et leurs enfants étaient bougés à un refuge donc il y avait une séparation des familles et toutes ces femmes qui ont été mises dans une sorte de prison euh, sans un seul euh, trace écrite de où ils sont leurs enfants où elle peut trouver leur famille et là maintenant euh, on, on dit que ça sera presque impossible de réunir les familles donc ça et aussi, j'ai encore mal à, à croire que c'est arrivé aux États-Unis, une chose comme ça. Je, genre, je me souviens quand j'étais petite et on, on, on était en train de, de faire l'immigration aux États-Unis, c'était le rêve, c'était l'American dream. Ils vont nous protéger, ils vont, on peut trouver du travail, on peut vivre la vie là. Et après, maintenant, je suis une adulte et je dis non, mais. Il y a des gens qui essayent à faire ça, qui essayent d'immigrer aux états unis et qui vivent leur vie là. Et, euh, et ils sont déportés d'un jour à l'autre ou ils sont arrêtés d'un jour à l'autre. Leurs familles séparées, pas un seul trace écrit de comment ils peuvent trouver leurs leur enfants, comment ils peuvent se réunir avec leur famille, C'est dingue <rire> Si ça peut arriver aux états unis c'est vraiment... Euh... Ben, c'est fort, mais ça peut arriver n'importe où. C'est vraiment. Je tremble quand je parle de ça parce que oui, je suis furieux. Imagine, tu es tu en femme, tu t es déjà euh, en quelque danger. Tu, obviously, euh, obviously tu te déplaces pour une bonne raison. Et après, tu arrives à ton but et tu es séparé de ta famille.
0: Oui, non, c'est horrible. C'est horrible, mais. Oui, on a l'impression que voilà, on parle des années 40 et en même temps euh, quand quand tu vois ce qui se passe euh, là même en France, enfin je veux dire comment on traite les gens euh, qui arrivent, on voit euh, comment on a on a parqué euh, tous les migrants à Calais ou même là euh, ce qui s'est passé récemment, je sais pas si tu as vu place de la République mais voilà, secouer les gens hors de leur tente, enfin, pas ouais, un seul respect pour les droits humains. On, on a perdu, oui, on a perdu en humanité, c'est assez impressionnant, enfin bon. Et du coup, toi en tant que femme mexicaine, euh, parce qu'on sait que la diaspora mexicaine, elle est elle est énorme aux États-Unis, est-ce que tu as déjà vécu la discrimination en tant que femme mexicaine euh, par rapport à cette origine-là aux États-Unis Est-ce que ça t'a ça t'a touché personnellement dans ton quotidien ah
1: oui, oui et, et non, Bah comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais déjà une, euh, un step up, un avantage que je pouvais déjà parler anglais parce que j'ai vu beaucoup de femmes dans une position pareille à la mienne où euh, elles n'arrivaient pas à trouver leur mots en anglais et pour ça j'ai pu reçu, recevoir euh, des, euh, des avantages juste, au caisse, juste parce que je peux parler la langue. On dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas une langue nationale et, et qu'on est tous un pays d'immigrantes et pour ça, on n'a pas une langue nationale, voilà. Mais, mais dans la vie quotidienne, si tu parles pas anglais, ça peut poser des problèmes aussi. Um, mais en, en termes de discrimination que moi, j'ai reçue perso, il y a toujours euh, des choses qui se passent. <rire> C'est vraiment... C'est dur à parler sur ça. Um, et ça, ça c'est toujours, toujours une chose que tu essaies à oublier. C'est toujours, si ça t'arrive, tu essaies toujours à, à continuer avec ta vie et à, à l'oublier immédiatement. Mais, uh, mais oui, <rire> ça arrive. Bah, surtout uh, au lycée où, um, où j'étais la seule personne de, de, avec la même couleur de peau que j'avais. Um, j'ai grandi dans une école qui était dans le, le mieux de nulle part aux États-Unis. Donc, toutes mes collègues, tous les étudiants à côté de moi, étaient blanches. Du coup, ça, ça a toujours posé des problèmes. Je me souviens d'un de, de mes amis euh, que j'ai fait à l'école. On s'est fait présenter par une occasion de racisme parce que j'étais en train de manger ou une chose comme ça et quel, une personne m'avait appelé Binner. et Binner, pour expliquer c'est un mot dérogatif um, c'est comme uh, the n-word <rire> mais pour le mexicain mm -hmm. donc c'est un mot dérogatif mais moi je savais pas ça j'avais 11 ans <rire> je, je, c'est pas comme si à, à la maison ma, me, ma mère m'avait appris non mais biener c'est un mot dérogatif c'est possible que quelqu'un va t'appeler ça je savais pas qu'est-ce que c'était donc j'étais un peu euh, confondue et euh, du coup, per une personne avait entendu cette, in cette interaction. Et euh, ça a commencé une un fight, une bagarre. Ça a un bagarre. Et moi, je n'ai comp pas compris. Je n'ai pas compris la mot qu'il qui a utilisé pour m'appeler à moi. Et après, il y a des gens qui se battent en face de moi. Qu'est-ce qui se vient de passer Du coup, après, je suis allée à la personne qui, qui m'a défendue. Et il, il m'avait expliqué qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce que s'est passé et, et pourquoi il m'avait défendu. Et du coup, on s'est on, on vite fait amie. <rire> c'est bien parce que ça m'a fait une amie, mais aussi, ce n'est pas une expérience que j'aime pas trop euh, me rappeler parce que c'est dur déjà d'être un nouveau étudiant dans une école après avoir toutes ces sortes de soucis. Euh, Ouais, c'est c'est pas facile. Mais je voulais juste aussi parler d'une autre chose sur euh, les actualités de Trump euh, oui. avec les femmes immigrantes. Du coup, ça c'est une histoire super courante parce que aujourd'hui on vient d'avoir des nouvelles cette matin même. Donc, euh, je commence un peu depuis le début. Euh, en septembre l'année dernière, donc septembre 2020. Il y avait un lanceur d'alerte. Euh, elle était une infirmière dans un camp de détention euh, à, Georgia. <rire> à Georgia. À <rire> Georgia. Du coup, elle, elle était une infirmière dans cette camp de détention à Georgia. Elle a déposé une plante qu'il y avait euh, des chirurgies non consentées qui s'est passé dans le camp. Du coup, euh, on avait appris, ça c'était il y a cinq mois, on avait appris qu'il y avait euh, un gynécologue, le, le chef gynécologue, qui exagérait les symptômes de faim euh, quand elles sont allées le voir. Genre, euh, il a exagéré beaucoup euh, leurs symptômes, ou il a même inventé des symptômes pour avoir raison de, de faire de chirurgie. Maintenant, on avait appris qu'il y avait au moins deux um, hystérectomies, mais il y avait aussi des ovaires qui ont été um, enlevés. <rire> du coup, ça, c'était il y a cinq mois qu'on avait appris l'histoire, mais ce matin, euh, aujourd'hui, janvier 23, <rire> on avait appris que AIS, um, le, le bureau d'immigration, ils ont relâché toutes les femmes qui ont été impliqués par cette histoire et qu'il y a un poste sur leur détention parce qu'il y a une un classe action suit il y a un, une plante qui est en train de passer du coup tout le monde qui était impliqué les témoins, les médecins, les, les chambres maintenant ils sont en pause et on peut pas ils peuvent il peut pas s'être déportés du coup euh, bah, maintenant on commence à apprendre plus parce que c'est récent de l'histoire donc on ne sait pas beaucoup mais on commence à apprendre en fait que il um, y avait 41 femmes, on connaît 41 femmes qui ont été impliquées parce que je suis sûre qu'il y a plus. Mais il y a 41 qui, sont, qui ont mis leur nom dans le, la plante. Du coup, um, de 7 41, il y a 9 qui ont pu um, prendre leur record médical et qui ont pu uh, montrer ça à un autre médecin pour voir si cette chirurgie était, um, était nécessaire. Et... Uh, on commence à apprendre que, que non. <rire> Pour la plupart, tous ces problèmes qu'elles ont eu, on, on doit les prendre, ça aurait pu être assez. Mais euh, du coup, euh, je voulais mettre attention un peu à ça parce que j'ai l'impression que cette histoire, euh, on n'en parle pas de ça ici à France, on n'a pas vu cette histoire ici. Et je trouve ça. Bah, je trempe, mais non, non quand mais je parle, je, je suis furieux. Et du coup, euh, de le pouvoir parler à
0: quelqu'un hors du pays et dire non, mais ça se passe là, mais non. Euh. Oui, et en plus, j'ai l'impression que c'est pas. Euh... Enfin, que c'est un truc assez courant parce que dans l'épisode du Chili avec Claudia, euh, elle nous racontait que justement, au Chili, il y avait eu cette politique de, de dire aux femmes aborigènes de, devenir, de venir dans des camps un peu de. Voilà, pour un rendez-vous gynéco euh, un peu. Basique, quoi. Et en fait, ils en profitaient pour leur ligaturer les trompes, leur retirer les ovaires, etc. Donc, effectuer des, des stérilisations forcées sans leur consentement. Donc, c'est absolument abominable. Enfin, c'est. Voilà, il n'y a, a pas de consentement. C'est de la mutilation, en fin de compte. Et. Hum... On peut quand même considérer que c'est une pratique qui est pas isolée complètement, quoi. Donc ouais, du coup affaire à suivre aux États-Unis. Enfin moi, en tout cas, j'en avais pas du tout entendu parler de cette histoire. Ouais, j'avais l'impression que cette histoire a pas, elle
1: a pas fait le voyage de, de l'Atlantique là. <rire> ouais, elle a pas traversé l'océan. Donc je voulais, je voulais mettre un peu d'attention à ce qui se passe. <musique>
0: Du coup, pour, euh, ouais, on va essayer de revenir à un sujet un peu plus léger. Du coup, euh, tu vas nous présenter une tradition particulière qui est, je crois, à la fois une tradition mexicaine et états-unienne. Oui, du coup, euh, ouais, on. We shake it off. Oui, tu passes en la chaise, tu changes un peu l'énergie, voilà.
1: <rire> oui, euh, du coup, je vais lui parler de la Katrina. La Katrina, c'est un symbole mexicain, mais aussi américain, parce qu'il y a une population énorme de mexicains aux États-Unis. Um, du coup, la Katrina, c'est um, un symbole de Toussaint. Donc, pour expliquer Toussaint, um, c'est une jour euh, fête au Mexique, on l'appelle « Dia de los Muertos ». Si quelqu'un n'a jamais vu Coco de Pixar, c est... C est je cool. parle de ça, c'est le moment, <rire> c'est ça ah, du coup, c'est une fête, le 1er et le 2 de novembre. On, on prend un moment juste pour se rappeler de, de notre famille, nos amis qui, qui sont morts. Et ah, normalement, on fait une célébration pour cette personne. Donc, par exemple, si cette personne, ou si cette... Um, être, être <rire> aimé beaucoup au uh, nourriture, tu prépares cette nourriture et tu, tu laisses une assiette pour leur esprit, pour qu'ils viennent manger avec toi. Mm -hmm. Voilà, donc c'est... Uh, donc il y a plein de symboles autour de cette tradition, il y a... Ah, chaque chose est importante, il y a un pain, le pain de muertos qui est fait juste pour cette fête, il y a une, um, un seau qui est fait, la olla, qui est fait juste pour uh, aider les âmes à trouver... À ta maison. genre il y a c'est une fête qui est pleine de traditions mais la Katrina c'est un de mes préférés euh, c'est assez récente par rapport aux autres en fait c'était Diego Rivera qui était le mari de Frida Kahlo il a fait un mur avec la Katrina et du coup il a mis cette symbole dans la tête de Jean, il est il avait pas inventé la Katrina il a juste il a juste mis cette, uh, cette vision. <rire> il a juste aidé un peu la, la tradition. Mais du coup, c'est une, euh, une squelette déguisée avec euh, des vêtements du de gala. Genre, euh, super, super bien. Une robe énorme avec des fleurs dans le cheveu, du maquillage énorme. Toujours euh, dans le... C'est une squelette encore. Donc, c'est les os qui sont maquillés. C'est les, <rire> les os qui portent les vêtements. Voilà. Mais euh, ça a devenu plutôt un symbole de, de fait que, de l'excellence après la mort. Genre, euh, c'est la Katrina qui, quand tu passes, elle te guide à, à trouver, euh, elle guide ton âme pour trouver la paix. C'est un peu euh, le fait que quand tu mors, tu, tu es fier, tu as l'excellence, tu n'es tu pas juste une chose qui était oubliée. Genre, donc c'est la Katrina qui te guide pour faire ça. Il y a aussi des autres euh, symboles qui guident, mais la plutôt, c'est comme, comme une mère,
0: comme euh, la personne qui te guide pour la deuxième vie. De quoi appréhender la mort avec un peu plus d'optimisme. Donc du coup, tu vas nous présenter une initiative de femmes de ton pays. Donc je crois que c'est un hashtag, c'est ça
1: Ouais, voilà. Alors pour l'initiative, je
0: voulais parler de «
1: Say her name »,« Hashtag Say her name ». Um, c'est une... Euh, je, je suis sûre qu'ici on parle bien de Black Lives Matter. « Say her name », c'est le côté um, féminin de Black Lives Matter. Voilà, donc quand on parle beaucoup de BLM, c'est normalement parce qu'il y, y avait eu un cas de brutalité de police contre un homme. Et il ne faut jamais oublier que la brutalité de la police, ce n'est pas justement pour les hommes, ça affecte aussi les femmes. Du coup, Say Her Name est apparu pour, euh, pour montrer aussi que les femmes sont affectées par la police. Ça a commencé avec euh, le, le meurtre de Sandra Bland. Mais là, maintenant, avec euh, Breonna Taylor, ça commence à... À prendre force encore. Du coup, l'idée, c'est plutôt de mettre, d'amener de
0: l'attention à problème. ce problème. Est-ce que tu peux juste rappeler ce qui s'est passé avec euh, Brianna Taylor fait,
1: oh, les Oui, <rire> ouais, um, Brianna Taylor, elle dormait à sa maison et elle était en train de dormir. Et la police a fait ce que s'appelle uh, No Knock Warrant. Donc, ils ont entré à sa maison sans uh, à venir, sans. Uh, sans toquer la porte, rien. Et ils cherchaient une autre personne, euh, complètement une autre personne. Et du coup, euh, le copain de Brianna Taylor a commencé à, à défendre un peu parce qu'à leur avis, il y a de, deux personnes qui entrent euh, sans le déguisement de la police, sans seul euh, disent que c'est la police parce qu'ils ne sont jamais annoncés, il n'y avait pas l'uniforme. Du coup, pour, pour eux, c'était des intrus. Euh, normalement donc euh, il, a, il a commencé à se défendre et la police ont tué euh, Brianna Taylor et, et son, son copain maintenant il, est, il était arrêté euh, du coup c'est une histoire assez forte parce que ça, ça montre un peu que, que tu peux rien faire tu peux être en train de dormir vraiment, vraiment, vraiment. chez toi en sécurité de, de ton propre lit et, et euh, tu es encore en danger de la brut, brutalité de la police et c'est dingue. C'est vraiment dur, ça. Um, du coup, Say Her Name, l'histoire, c'est de partager les histoires, comme l'histoire de Brianna Taylor, comme l'histoire de Sandra Bland, comme l'histoire de toutes ces femmes. C'est vraiment de, juste le fait de se rappeler de leur prénom, juste le fait de se rappeler de tout ce qui s'est passé. C'est important parce que c'est l'histoire orale. aussi C'est le fait qu'on n'oublie pas cette personne, on n'oublie pas ce qui s'est passé et on, 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 on veut en fait quelque chose pour changer euh, la situation pour, pour que ça ne se passe encore mais du coup voilà, c'est her name c'est le côté féminin de Black Lives Matter
0: d'accord, merci pour, euh, pour ce partage, je vais juste te poser une dernière question, du coup comment on dit sororité dans ta langue maternelle et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: ah, sororité c'est sorority um, sorority et for me la sororité, c'est... Il y a deux euh, définitions pour moi, parce qu'il y a le côté euh, de l'université aux États-Unis qui ont le Greek life, donc il y a les fraternities and sororities. Um, mais uh, donc il y a cette définition, et après il y a aussi la définition plus proche au cœur, qui c'est uh, la solidarité entre les femmes. Uh, le fait de... En anglais on dit « lift her up », le fait de d'enlever quelqu'un de, de dire d'enlever voilà d'enlever c'est l'effet de que s'il y a l'injustice par ailleurs il y a la injustice ici injustice anywhere is injustice everywhere c'est plutôt ça le, le
0: fait de de être là pour euh, porter ce c'est exactement ça <rire> bah, Du coup, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir euh, pris le temps de partager tout ça avec nous.
1: Ouais, pas de souci, merci beaucoup pour, euh, pour cette expérience et la chance de parler de... Bah, de
0: tous ces thèmes un peu lourds, que, que je pense qu'on a besoin d'en parler. <rire> Mais après, tu l'as dit avec le sourire, donc je pense que ça s'entend. Merci beaucoup à toi encore. Et merci à vous d'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir le podcast et suivre ses actualités, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Le Bruit qui court podcast. Et vous pouvez aussi vous abonner, commenter ou même partager ce contenu s'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.